0: On se pose souvent la question de savoir comment organiser les réseaux sociaux à l'intérieur d'une entreprise et notamment la gestion quotidienne. Alors soit on a externalisé ça, soit on a confié cette mission à quelqu'un et se pose la question de savoir jusqu'où va l'autonomie et la responsabilité. C'est vrai que c'est une nouvelle approche de la communication qui suppose de lâcher prise Alors, euh, je viens vous dire ici quelques raisons, euh, pour vous, chef d'entreprise ou porteur de projet, quelques raisons de lâcher prise justement et d'utiliser cette mission difficile, spécifique, pour engager quelque chose de très différent avec vos équipes de ce que l'on a l'habitude de faire pour la mise en œuvre de la communication Bonjour, c'est Nathalie Sahuc, vous êtes sur le podcast « Comme et projets », c'est l'épisode 56. « Comme et projets », c'est le podcast qui veut vous aider à bien communiquer sur les projets qui vous tiennent à cœur. Nous allons parler aujourd'hui de la surprise. La première chose que je veux vous dire, c'est que quand vous êtes euh, dirigeant d'une entreprise et que vous avez des équipes qui travaillaient sur le terrain, euh, en direction de vos clients, en direction de fournisseurs, je ne pense pas que tous les jours vous interrogez sur la manière dont parle votre acheteur auprès des fournisseurs. Je ne suis pas sûre que vous soyez inquiet de la manière dont les gens se comportent euh, auprès de vos clients lorsqu'ils sont en intervention euh, sur le terrain. Et euh, je ne pense pas que euh, la grande source d'inquiétude que vous avez euh, soit euh, la manière dont votre commercial va s'organiser sur un salon en prospection. Pourquoi Parce que ça fait partie de leur mission tout simplement, qu'ils sont responsables, euh, qu'il y a une mission qui a été définie et euh, vous, vous avez confiance dans leur capacité à se comporter de bonne manière, en cohérence avec euh, eh bien leur déontologie tout simplement. Animer des réseaux sociaux pour le compte d'une entreprise, c'est tout à fait une mission professionnelle qui peut être définie. Et au fond, on se demande pourquoi on a cette peur inconsciente et on se dit mais comment est-ce qu'ils vont bien savoir parler de l'entreprise C'est curieux, dans le reste des situations, on ne se pose pas la question et pour les réseaux sociaux, on se la pose, on se crée des doutes. Moi, il me semble que euh, si vous considérez que animer des réseaux sociaux fait partie des missions au même titre que de répondre à un client, définir un besoin, effectuer des devis, euh, il n'y a pas de difficulté spécifique à demander à des professionnels de remplir une tâche qui fait partie de leur feuille de route. La deuxième raison pour laquelle il faut confier à vos équipes la gestion de vos réseaux sociaux, c'est parce que vous n'êtes pas à l'abri de très bons impacts. Parce que si vous laissez cet espace de liberté et de responsabilité nouvelle à vos équipes, forcément vous allez avoir de nouvelles idées, de nouvelles initiatives, une motivation peut-être plus forte de certains d'entre eux. Et donc ce sera complètement gagnant pour la dynamique en interne et pour la dynamique autour de la façon de porter et de communiquer autour de votre entreprise. Vous savez, en matière de communication comme dans tout autre domaine, on n'a pas la vérité seule, et les réseaux sociaux sont peut-être une opportunité de vous appuyer sur les ressources en interne que vous n'imaginez même pas. Vous avez forcément un certain nombre de vos salariés qui sont fans de certains réseaux sociaux qui sont très à l'aise et qui pourront vous apporter beaucoup. Troisième point, à partir du moment où euh, ce sont euh, vos équipes qui animent les réseaux sociaux, euh, ils deviennent mécaniquement les ambassadeurs de votre entreprise. Donc, c'est double effet qui se coule pour le projet et pour eux. Être ambassadeur de son entreprise, c'est s'approprier les raisons pour lesquelles on croit en un projet. C'est être en liberté pour les diffuser selon sa sensibilité ou les, le contexte. Et pour les personnes qui reçoivent ces messages, c'est clairement avoir des raisons supplémentaires de croire dans les messages qui sont diffusés. Car si un salarié dit des choses positives sur une entreprise, vous pensez bien que, en matière de crédibilité, c'est beaucoup plus fort. Et puis, quatrième point, parce que, bien sûr, euh, il va falloir définir une façon de fonctionner, euh, qui fait quoi, comment. C'est une très belle occasion de créer un travail participatif pour définir les règles qui vont organiser ce travail de présence sur les réseaux sociaux. Donc, ça peut être euh, l'alibi parfait pour une séance de team building. Ça pourrait donner des résultats qui pourraient tout à fait vous étonner, euh, très forts en matière de dynamique interne, encore une fois de motivation, mais aussi... Euh, en termes de résultats, parce que dès que vous êtes dans une logique d'intelligence collective, vous savez très bien que les résultats sont encore meilleurs que si chacun est dans son coin. Euh, l'association des, des, des énergies, des envies, des intuitions, des cultures donne toujours plus. Et c'est un peu ça que vous allez mettre au service de votre présence sur les réseaux sociaux. Donc voilà, quelques raisons pour lesquelles votre présence sur les réseaux sociaux euh, peut être co-construite. Et peut être appliquée, émouvante, hein, dans le temps naturellement, avec celles et ceux qui, dans vos équipes, sont volontaires ou euh, ont des missions en relation avec l'extérieur, qui euh, les amènent à avoir un, un point de vue très intéressant. Par exemple. Avoir des commerciaux, des personnes en charge du service après-vente, des gens de terrain qui interviennent et qui effectuent le service. Avoir des personnes en charge de la qualité. Enfin voilà, ce sont autant de sensibilités qui vont vous permettre à la fois d'avoir des plans de contenu intéressants et qui vont vous permettre à la fois d'avoir des points de vue complémentaires et cohérents, tout autant que vous ayez réfléchi et défini les règles avant. J'en viens à la condition de succès. Et la condition de succès, ce sera euh, de définir effectivement des règles de fonctionnement. Reprenons l'exemple du commercial qui se trouve sur un stand, dans un salon professionnel. Instinctivement, parce qu'il connaît son métier, euh, parce qu'il l'a déjà exercé, il connaît les limites et les règles à euh, observer. Il y a les limites et les règles de bonne courtoisie, naturellement, en direction des personnes que l'on accueille sur le stand. Mais il y a aussi des règles qui ont été instaurées, en interne par votre entreprise. Par exemple, impossible de laisser le stand sans personne. Par exemple, impossible de quitter euh, le stand le soir sans avoir vérifié que les, locales, les locaux techniques étaient fermés. Euh, par exemple, on ne peut pas laisser une personne attendre plus de 30 minutes sans avoir un interlocuteur et il va donc falloir trouver une solution pour l'accueillir et recevoir sa demande. Eh bien, toutes ces règles qui existent euh, sur un salon professionnel, il va falloir donc les trouver pour la gestion et l'animation des comptes de l'entreprise sur les différents réseaux sociaux. Ces règles vont être co-construites, c'est ce que je vous disais euh, quand j'évoquais le travail participatif de préparation. Elles seront euh, dépendantes de votre secteur d'activité, de la stratégie de com que vous aurez mise en place et elles participent à faire évoluer cette euh, stratégie de communication naturellement parce qu'on est dans un système de vie, d'évolution, de dynamique, de groupe, et on sert à la fois la dynamique du groupe, la dynamique de communication interne, et la dynamique de communication externe. C'est bien là toute la vertu de cette gestion des réseaux sociaux en interne. Bien sûr, ça prend du temps, et donc il va falloir en tenir compte dans les feuilles de route des personnes mobilisées. Je suis à peu près persuadée que vous en recevrez beaucoup de bénéfices. Et puis pour les plus craintifs qui ont décidément beaucoup de mal à lâcher prise et à laisser écrire des choses sans qu'il n'ait tout validé. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est complètement antinomique par rapport à la, à la communication descendante. Pour les plus réfractaires qui ont vraiment peur de lâcher la bride et qui sont un peu catastrophés par la prise de risque que cela représente, je crois qu'il faut relativiser les choses. D'abord parce que la vie d'un poste, c'est très court. À peine 24 heures pour LinkedIn, quelques, quelques heures pour Twitter, voire quelques minutes. Il faut donc relativiser l'importance d'un poste malvenu. Et même s'il est malvenu et repris, on n'est pas en train de jouer sur la vie de l'entreprise. Les gens que vous aurez incités à intervenir sur les réseaux sociaux ont le droit à l'erreur aussi. Il vaut mieux faire en sorte de rectifier les erreurs plutôt que de ne pas tenter l'expérience. Le risque est relativement faible par rapport à l'impact et aux bénéfices que peut en tirer le projet ou l'entreprise. Et pour le redire d'une autre manière... Au sein de toute entité, la coopération euh, suppose de faire confiance aux autres. Je pense qu'il faut faire confiance à vos équipes et euh, le cas échéant, intervenir pour rectifier. Euh, en tout cas, cette éventualité n'est pas suffisante pour ne pas tenter l'expérience. Euh, encore une fois, euh, accepter d'être surpris par le résultat. pour cet épisode 56 je vous invite à le partager à interagir Euh, si vous n'êtes pas abonné à ce podcast euh, je vous invite à le faire il y a déjà 55 épisodes à écouter euh, plus en amont quant à moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode merci à vous